1: Tere, head kuulad. Mina olen Kadridammepuu ja täna võtame me jutuks koronaviiruse ohjamise. Üks võimalus seda teha on siis vaktsineerimine, ja lähinädalatel avanebki COVID-vastane vaktsineerimine tõenäoliselt juba kõigile. Lisaks COVID-vaktsiinidele soovib metsamees tihti teha ka puugivaktsiini või reisisel vaktsiini kollapalaviku vastu. Aga kuidas seda kõike oma vahel kokku sobitada, nii et vaktsiinid üksteist ei sega, sellest ja paljust muustki vaktsiinidega seonduvast räägime me täna Tartu Ülikooli Kliinikumi arstiga. Matti Maimetsaga, kes on meil ka telefonil. Tere tulemast saatesse!
0: Tere, ommikust!
1: Kui on siis teada, et ees seisab mitme erineva kaitse süsti saamine, inimene tahaks kuidagi aru saada, milline on see tark viis käituda, olgu siis COVID-19 ja siin näiteks, et kuidas ja millest peaks ja, lähtuma?
0: Peaks lähtuma tähtsuse järjekorrast. Et kõige tähtsam on COVID. Haigus on väga raske, Eesti on üle tuhande surmajuhu, kõik need surmajuhud ei ole mitte ainult tehakate inimeste surmajuhud ja surmajuhtude arvu vähendab ainult vaktsiin. Ma saan aru, et kõiki teisi vaktsiine tuleb samamoodi teha, aga need vaktsiinid tuleb panna tähtsuse järjekorda. Nii et mina ütlen, et kõigepealt COVID vaktsiin ja seejärel siis räägime kõikidest teistes asjadest.
1: Kui nüüd õnnestub ikkagi ennast sinna COVID vaktsineerimisele kirja panna, vaktsiin on tehtud, millal võiks siis mõelda sellele, et tuleb ja. puugivaktsiin?
0: Paljude asjade kohta praegu on nii, et uuringud puuduvad. Ja ma ei soovita kellelgi paks panna seda, sest tõepoolest kui uuringud ei ole, siis on väga palju oletusi ja eri arvamusi lühidalt soovitus on selline, et koronavaktsiinil ja teistel vaktsiinidel peaks olema 14 päeva vahel. Aga Seal samas on selline märkus, et kui on ikka väga vaja, siis võib seda vähendada. Ja noh, probleem on näiteks selline, et saate COVID vaktsiini ära ja siis on järsku mingi suur trauma. Ma loodan, et kellelgi ei ole, aga äkki on ja siis on vaja näiteks teetanuse vaktsiini. Ja siis ei hakka keegi saata aru seal päevi vahepeal luge. Ja sama lugu on niivisi, et koronavaktsiin ei ole nagu praegu veel väga vabalt kätte saada. Asjad lähevad järjest paremaks aga ütleme, et olite kaks päeva tagasi puugivaktsiini teinud, et, et ütleme, saabub teie järjekord ja kaks päeva tagasi tegite puugivaksiini, siis võtke see vaktsiine ära, ei ole mingit vajadust oodata.
1: Kui me nüüd räägime näiteks lastest, siis ravimitootja Pfizer on oma COVID-19 vaktsiini vastu öelnud, et see toimib ka 12-15 aastastel lastel. Kuidas lastevaktsineerimisega on? Kas ka Teised tootjad on nüüd juba laste uuringuid teinud või tegemas. No laste
0: uuringud on päris laialdaselt käimas ja selge on ju see, et kui me tahame seda ohjata, seda pandeemiat, siis tuleb rihtpopulatsiooniliitmed pead olema immuunsed kõik kunagi ei saa olla, aga me räägime, et 70% pluss ja nii edasi. Millest tuleb lähtuda? Lähtuda tuleb sellest, et praegu kontrollisin just ravimeameti lehekülje peal, kuidas ütlevad ametlikud kogud, kuidas ütlevad Eesti ravimiamet ütleb seda, et praegu ei soovitata vaktsiini alla 16-aastatele lastele ja noortele. Nii peha, kui see asi muutub, öeldakse, et okei, okay, vaktsineerimise hakkame vaktsineerima, Mul ei ole hetkeski kahtlust, et need vaktsiinid ei toimi lastele. Kindla peale toimivad, aga ootame nüüd rahulikult ära, kui me saame ametlikult seda asja teada, nii on ravimiseadus nõuab, et me kuulaksime ära, mis ravimäimet ütleb.
1: Ilmselt need inimesed, kes on nüüd saanud juba COVID-vaktsiini, Nad mõnedki on tajunud mingeid erinevaid, väiksemaid kõrvaltoimeid. Ja, ja. Aega ajalt on ette tulnud ka neid raskeid kõrvaltoimeid. No ütleme üks selline võib olla, mis puudutab kõiki vaktsiine ja allergiline reaktsioon, mis on üli harv. Aga mida üks inimene võiks teada, et kui ta näiteks on kunagi vaktsineerinud, tal on tulnud ette ja allergiline reaktsioon, kas võiks, no, ütleme nii, et arvata või karta, et, et ka selle vaktsiiniga, mis puudutab neist COVID-i vastast vaktsineerimist tuleb sama.
0: Sellest on jälle lihtsalt on raske rääkida, aga proovime. Tähendab, allergilised reaktsioonid on väga erinevad reaktsioonid, on ülitunduks reaktsioonid. Ja tavaliselt on, kui me meditsiinis allergilisest reaktsioonist räägime, siis see ei saa esimese toosi peale tulla. Et allergiline reaktsioon, ta vajab enda selle toimeainega sensibiliseerimist ja saab oleks teise toosi peale tulla. See, mida me tegelikult, millest me praegu räägime, on organismi reaktsioon, organismi immuunsüsteemi reaktsioon. Kuidas see reaktsioon väljendub? See väljendub, et on koht on valus natukene ja siis ta punetab natukene, ei saa kättesti tõsta. Võibolla kahela lümpisõlmed või kahela alused lümpisõlmed levad suureks. Ja seda ei saa nimetada allergiliseks reaktsiooniks. See on, te olge uhked, teil on hästi töötav immuunsüsteem mida noorem inimene seda tugevam võib see reaktsioon olla, aga seda nimetatakse no, nagu tavalisteks kõrval toimeteks, on, mis näitavad, et immuunsüsteem töötab hästi. Mis, mis puudutab allergilisi reaktsioone? Siis äh, allergised reaktsioonid, nendest kõige ohtlikum on siis anafilakse, mis tekib 15-30 minuti jooksul see 15 minutit, miks teid hoitakse seal vaktsineeriskeskuses sees. Ja siis on vaja seal teatud arstlikud abivõtted, mille jaoks me kõik oleme valmis, Ja need allergilise reaktsioone on ikka arvama tarvama. Ma ei tea, kas me olemegi mõned näinud nende kümnete tuhandete jooksul. kui, kui punetab ja on valus, siis see ei ole allergiline reaktsioon. See on põletiku reaktsioon ja see näitab, et immuunsüsteem töötab. Aga siis on olemas ka epatavalist. On tavalised kõrvaltoimed, epatavalised kõrvaltoimed. Ütleme, see anafylaktiline šok on epatavaline kõrvaltoime, Nüüd on kõik kuulnud sellest, et ka, ka verehüübed on ebatavaline kõrvaltoime, Ja siin tuleks siis nagu aru saada sellest, et need ebatavalised kõrvaltoimed on äärmiselt harundused kõrvaltoimed. Ja lihtsalt niisugune hästi lihtne näide, et kui on üle 50 aasta inimene, vaktsineerime miljon üle 50 aastast inimest, siis nendel võib juhtuda, et tekib 2-3-4 verehüüvet, kahel, kolmel, neljal patsient. Aga samas, kui need miljon inimest sattuvad haiglasse kovidiga, siis nendest 800 sureb ära. See tähendab see, et risk on 200 korda suurem surra COVID-i kui saada vaktsineerimise järel perehüvet. Artid mõtlevadki nagu riskide põhiselt ja no, raskete haigate puhul me aksepteerime rohkem riske, aga no siin ütleme, kui on 200 kordne riskide erinevus või
1: 400 kordne riskide erinevus, siis see on täiesti olematu, noh, selle peale peaks isegi mõtlema. No, midagi pole teha, inimesed aegalt mõtlevad, aga kuna meil just praegu on käimas krooniliste haigustega inimeste vaktsineerimine, ja, ja. siis ähm, kas see vaktsineerimine segab ka mingeid, noh, ütleme, mingite ravimite kasutamist või mingid raviprotseduure?
0: Ei sega, nii palju kui mina tean, ta ei sega, pigem on krooniliste haigustega inimeste võimalikult kiire vaktsineerimine väga soovitatav, sellepärast ju neid praegu... Kutsutakse kohe vaktsineerima sellepärast, et krooniliste haiguste korral ja teatud ravide korral, noh, ütleme näiteks vähi ravi või, või bioloogi ravi, hulgeb kovid veel raskemalt See tähendab seda, et riskid sattuda intensiivravisse ja surmariskid on veelgi suurema ja selle tõttu tulekski nende kaasuvate haigustega inimesi mitte öelda, et see takistab vaktsineerimist, et öelda, et minge kohe ja vaktsineerike nasa.
1: Kui mõelda no, nüüd koronaviiruse muteerunud tüvedele, kuidas vaktsiinid jah. neile toimivad ja kas peaks kuidagi juba lugema näiteks neid teadusartikleid panema vaktsiine kuidagi oma peas järjekorda, et nüüd meil praegu on siin UK, no, tüve jah. väga palju, et vot, võtan siis näiteks selle või teise vaktsiini.
0: Minule on alati meeldinud see, kui iga inimene tegeleb sellega, mida ta oskab teha ja meil on arstis ja me oskame neid ritte panna ja kui iga inimene oskab ise neid ritte panema, siis sellest midagi välja ei tule. Nüüd vaktsiinide efektiivsus on jälle üks niisugune asi, mida taha inimesele ei ole väga kerge seletada. Et siin võib mõõta antikehi, keegi ei tea, misugune on see antikehade koncentraksioon, mis peab olema, aga kui vaadata selle järgi, misugune vaktsiin kaitseb raske haiguse, raske haigus see on, et ei saa ingata intensiivravi osakondas, sattumise eest ja suremise eest, siis tegelikult need vaktsiinid kaitsevad praktiliselt ühte moodi praegu kõikide nende olemasolevate tüvede eest. Võibolla on selle Lõunaafrika tüvega uuringud olnud natuke tagasjoitlikumad olnud, aga ma soovitaksin rahval siiski mitte väga tegeleda selle probleemiga ise ja mitte uurida ta teaduskirjandest, või 40 aastat teadusartiklid lugenud ja teadusartiklid on väga raske lukenud, et alkus metoodikast lugema, Ja siis vaatama, kas sellised eraldused saavad seal tulla. Et ma, ma soovitaksin usaldada meditsiini, ja meditsiin paneb teie jaoks järjekorda kõik need asjad ja te vaktsineeriteid õigete vaktsiinidega. Aga siin üks aga on see, et inimesed saaksid kõik meid ja terved riiki aidata sellega, kui nad näiteks Aafrikasse ei reisiks. Ma tean praegu kõigest, et see renketis väga tihedasti ja, ja see on see koht, kust need Lõuna-Afrika tõved
1: tulevad. Läheme siit nüüd väikesele pausi üle.
0: Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Räägime doktor Matti Maimetsaga COVID-19 vastasest vaktsineerimisest ja jõudsime vaktsiinide juurde. Mida te ütlete AstraZeneca vaktsiini kaitseks, et kas sellele vaktsiinile ei ole natukene liiga tehtud, kui me vaatame piirangud, mida on pandud Eesti riigis AstraZeneca vaktsiinile ja teiselt poolt jällegi Euroopa ravimiamet, Soovitusi siis seal öeldakse ikkagi, et ka 50-aastased, ka 40-aastased inimesed ja nagu ka teie ütlesite, siis see et tromboosi juhtude arv on üli harv. Kas me peaksime kuidagi ütlema, et astraseneka vaktsiin on siiski hea?
0: Kindlasti me peaksime ütlema, et astraseneka vaktsiin on hea. Kõik vaktsiinid on head veelkord. Ma ütlesin seda, et 200 korda suurem on risk surra kui saada tromboos, aga vaadake, kuna siin on see kommunikatsiooniprobleem juba tekitatud. Ja iga üks, kes vähegi on midagi saanud kuskil öelda, on öelnud oma arvamuse selle kohta ja sellega on kõik inimesed segadus saeldud, siis minu soovitus on selline, et kuulake, mida ütleb ravimeamet Eestis, kuulake, mida ütlevad arstid ja kui immuniseerimiskomission ütles, et me vaktsineerime 50 plus kodanike selle AstraZeneca vaktsiiniga, siis kuulake seda. On tõenäoline, et võib ka 40 ja 30 edasi edasi, aga mõistlikum on lepida kokku ühes käitumise tees või mallis ja seda asja siis järgida. Mitte hakkata nagu jälle, aga mina leidsin sealt selle asja, et äkki ikkagi on niivisi, et väga mõistlik on teha nii.
1: Nüüd äh, midagi ei ole teha, kahjuks COVID-19 on levinud viimastel kuudel Eestis päris kõvasti ja, ja paljud on selle haiguse läbi põdenud. Kui haigus on läbi põetud, kas siis ikka peaks vaktsineerima veel lisaks või võiks arvata, et kaitse on juba piisav? Vastus on jah,
0: et vaktsineerima kindlasti pea. Et peab kindlasti, kas vaktsineerid ühe või kahe toosiga, kui immuniseerimiskomission ütleb, et ühest toosist on küll, siis laske ja tehke üks toos. Me oleme kliinikumis otsustanud arstide puhul, kes no, arstid tegelevad haigete inimestega ja kui haigete inimest nakatada, siis see lõpe palvasti. Me oleme arstide puhul öelnud nii ja kõikide meditsiinitöötajate puhul, et kui te olete põdenud, siis teete kaks toosi, et meil on niisugune kord ja kõik. Aga ütleme inimesed, kes ei puutu kokku haigetega, kes ei ole meditsiinitöötajad, kui komission ütleb, et ükskord on küll lasku käi, tehkuni.
1: Kas inimene võiks teha siis hoopis antikehade testi ja vaadata, kuidas tema olukord on?
0: Antikehad on infektsioonõiguste kõrgpilot taas ja ärge seda kodus tehke. Et parem on, kui tava inimesed hoiavad ennast antikehade testides teemale. See on puhas pisnis. tähendab... Iga testi positiivne ennustab väärtus, sõltub testi eelsest tõenäosusest. Et, noh, et kui te testite tuhat negatiivset inimest, siis iga positiivne test on vale positiivne. Lühidalt seda asja öelda, et ärge tegelge selle asjaga. Ja ei ole mingid mõtet, et ei enne vaktsiini, ega ka pärast vaktsiini, neid antikehi väärata, sest me ei tea, misugune on kaitsev antikehade tase, Me ei tea, kui kaua need antikehad kestavad. On tõenäoline see, et antikehade puudumine ei tähenda immuunsuse puudumist. Tähendab, ma ikka jõuan selle asjani välja, et ega 21. sajandil väga hästi ei teata, kuidas inimese immuunsüsteem töötab.
1: Kui palju on jõudnud arstid ja teadlased uurida seda, kui pika aja pärast tuleb ka vaktsiini ka kaitset uuendada, ehk ja. reevaktsineerida?
0: Jah, siin on ka see lugu, et praegu heegi ei oskas et ainukene, kes ütles... Selle asja ne visi otseselt välja oli Pfizeri pealik no, tema muidugi näeb ka tohutu head biznissid seal ja Pfizeri pealik ütles nii visi et tuleb suure tõenäosusega 6 kuni 12 kuu pärast vaktsineerida See ei oleks muide üllatav, sellepärast, et on palju vaktsiine, nagu näiteks b ja HPV vaktsiin, et cetera, et cetera ja mida me tegem, teemegi 0, 1 ja 6 kuni 12 kuud. Ja selles ei oleks midagi üllatavad, seda nimetatakse tõhustustoosiks, seda kolmandat toosi. Aga ütleme niimisi, et praegu on veel väga vara öelda. Kui see tuleb, siis ei ole selles midagi imelikku. Aga praegu ütleme spekuleerida, kas see mõte on õige või vale on lihtsalt liiga vara.
1: Ja see võiks siis
0: selguda... See aasta lõpus, nii et aasta lõpus ma olen vahele omadele öelnud seal, et aasta lõpus me peame olema valmis uueks vaktsineerimise tiiruks. Klinikum on teinud praegu üle 20 000 doosi. Kui me peaks seda sügisel elu üle 20 000 doosi tegema, päris jube.
1: Nii ta kipub olema, aga ka viirused vist ei küsi. Kui me räägime natukene sellest massivaktsineerimisest, mida kliinikum viib läbi Alekokki keskuses, ja. kuidas see on läinud, ka mis on tagasiside?
0: Poliitikud ei taha, et me kasutame sõna massivaktsineerimine, meil peab olema suur vaktsineerimine. Et lugu milles, lugu on selles, et meil läheb väga hästi ja algusest oli niisugune tunne, et noh, et miks me seda üldse lahti teeme, Kuna vaktsiinide tarnetega on probleemid, siis selleks nädalaks asjad on nüüd nii hästi läinud, et me selleks nädalaks avasime eile tuhat uut aega. Ma arvan, et eile tehti kuskil 700 inimest vaktsineeriti ja selleks nädalaks me panime lisa ajad, kus lisa aega. Need aegu praegu on, need aegu ei ole lõpatuse, registreerige ennast, registreerida tuleks telefonil 73172 Võib ka teha kliinikumi kodu lehe lahti ja alates eilsest saavad vaktsineerida siis kõik need inimesed, kes kas saavad sellel aastal viiekümneseks või on vanemad. Et siis keegi võib arvutada, mis see sünniaasta peab olema ja ilma mingisuguste piiranguteta. Ja teine ütleme tee, kuidas nagu vaktsineerimisele tullaks on siis alla 50 aastased inimesed nende krooniliste haigustega aga seda nad saavad ise oma digiloost kontrollida, kas nad kuuluvad riskikloppi ja see käib siis digitaalse broneerimise kaudu, nii et kaks võimalust on olemas. Kõikidele ütlen seda, et kui mingit head asja pakutakse ja tasuta, siis olge alati järjekorras esimesed.
1: Kui nüüd kogemata või mis kogemata, ütleme nii, et kui mõni 30-aastane arvab, et tema tahaks ka tulla, et kas süsteem kuidagi piirab seda?
0: Süsteem kuidagi piirab seda. Ma isegi päris täpselt ei oska öelda praegu siit, aga ma arvan, et see ei lähe tal läbi. Et olgugi, et Ida-Veru ju kuulutas praegu, et kõik noored, kes toovad ühe vana inimese, eile öeldi, teleks varu hästi, aga see vana inimene peab sellega nõus olema, kes toovad ühe vana inimese vaktsineerima. See tuletab mulle meelde, kuidas Pioneer aitas vana inimest üle tänava, aga vana ei taht minna. Et, um, Et on võimalik, et ka meil läheb see asi lahedamaks, aga praegu ma arvan, et kui see 30-aastane läheb sinna, siis juhtub nii, et tema kast küsitakse, kas sul on aeg proneeritud, ta ei saa aega proneerida. Aga tema kast küsitakseks on proneeritud aega, kui ta ütleb, et ei ole, siis ta saadetakse sinna ühte infopunkti, kuhu ta saab jätta oma telefoninumbri. Ja siis ta peab lubama, et ta on poole tunni pärast kohal, kui talle helistatakse, Sest seal on nii, et päeva lõpus võib juba lahustatud toose üle jääda, mida ei saa enam külma panna. Ja neid ei ole mõistlik ära visata. Ja siis on nii, et ütleme näiteks päeva lõpus, kui on 20 toosi üle ja meil on 20 telefoninumbrit, siis need numbrit lihtsalt helistatakse läbi jookse, kui tule kohale. Proovida tasub, seal telefoninumbrit jätta tasub, sest et see on tõenäoliselt, see, see kestab veel pikka aega seal see vaktsineerimiskeskuse tegevus.
1: Selge. Suurete, doktor Matti Maimets, oli kliiniku, mis täna meile vaktsiinidest rääkimast ja jõudu edaspidiseks. Täname ka kõiki kuulejaid. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks püsikem terved.
0: Patsiendi minutid. toob teie Eesti patsientide liit.